0: Estas empresas a las que les interesa el país presentan a El Pana Arrechedera en El Martínez
1: Gracias, gracias,
0: gracias Gracias a ti A ti, querido Podcast Escucha este es un día diferente, lleno de algodón de azúcar en el cielo y corazones rebosantes de alegría y milanesa. Porque gracias a ti comenzamos una temporada más. Una temporada más de encuentros, de buenas intenciones y pedas interminables con blackouts que nunca vamos a recordar. Este es el inicio de la segunda temporada de El Martínez. ¡Gracias!
1: Elmartínez.net Un podcast retro del futuro Un futuro prometedor que dice No le dice Y que vengo y que le digo Y que viene y que me dice No, ya no me dijo nada el Martínez, el podcast con el récord Guinness de más autopromocionales del mundo y con más menciones de marca por segundo al cuadrado. Ahí va otra. Un bar inclausurable. El Martínez.
0: La noche anterior, François renunció, sí señor, y es que decidió que tenía que irse a vivir a Costa Rica, ¿pueden creer? Con una tica que conoció en Tinder y eso, bueno, hay que entenderlo y respetarlo. Yo, muy triste por su partida, que además, por cierto, coincidió con el final de nuestra temporada de 30 episodios, decidí comenzar esta nueva temporada invitando a un amigo súper grosso. Un tipo que definitivamente desafía las definiciones o los roles de alguien creativo. Y justamente comenzamos hablando de eso. Y de su nuevo emprendimiento.
2: Total, para mí para mí las definiciones ya se borraron, sí, sí, hace tiempo. Pero es muy loco que la gente quiere seguir encasillando porque, yo a mí me llega. Pero Maxi, ¿qué hace exactamente? Pero ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Viste? que La gente quiere entender, pero no sé para qué. ¿Viste? Pero, como ¡Claro! Pero, ¿Pero hace esto o hace lo otro? No, hace la, ¿Cómo hace las dos? ¿Cómo, viste? ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no? ¿Entendés? Es, como, es muy gracioso. Te juro que es muy gracioso. Es muy cómico, es muy cómico. Oxygen es, es una plataforma tecnológica de educación que produce y comercializa contenido de celebridades del mundo del deporte tradicional y de los deportes electrónicos.
0: Él El fue rankeado por Forbes y Creativity como uno de los creativos top del mundo. Después de encabezar la creatividad de agencias como Santo, Sachi Europa y la icónica del campo Sachi and Sachi, y en ese periplo se han ganado todos los premios internacionales que existen y un total de, oigan esto, 42 Grand Prix, incluyendo el EFI 2020 por I Love You Hater de Sprite. Era entonces interesante saber qué opinaba precisamente de lo que han hecho los premios en nuestra industria.
2: Así como Reconozco que hicieron muy bien, también le hicieron muy mal, muy mal, muy mal al punto de que eh, lo que estamos viendo hoy de, de, de grandes agencias que no les está yendo bien, también es porque dedicaron mucha de su estructura y muchas de sus horas y mucho de, de su pensamiento a trabajar para algo que, que era ficticio, que era ficticio, que no... Que no resolvían, y voy más allá del fake o no fake. Me chupo un huevo si es falso o no falso. No me importa, la verdad. Lo que sí me importa es en dónde estamos poniendo el foco.
0: Esa noche hablamos de la importancia de la provocación hoy en día y cómo ha ido cambiando todo este concepto.
2: Y el provocar... Me parece que es parte de esto. No está sucediendo más. No no, no, no vale provocar o no está, no está permitido provocar. Con esto que hablábamos de que del, del politeness, el politeness, el ser polite.
0: Luego, bueno, nos pusimos a hablar de lo que pasa cuando ponemos las responsabilidades antes que la búsqueda de buenas ideas.
2: Sí, me comí algunos garrones, ¿eh? Donde siendo un poco más grande dije, no, pará, tengo que ser muy responsable. De hecho, no pasó hace mucho, mucho, mucho. Tengo que ser responsable, tengo que, tengo que trabajar para esta cuenta que nos paga una fortuna de plata. Y, y sí, me terminó cambiando, no era yo. No no, no, no era yo y no podía hacer buen trabajo. buen trabajo.
0: Me contó también cómo nació la iniciativa Contenedores para los que nos contienen, de ATMA, y la importancia de hacer ideas que ayuden, mucho más allá de lo que piense el pequeño mundillo publicitario
2: primero que le dije a, a Marcelo que después todos los chicos estaban de acuerdo es, acá no estamos, ven, no estamos vendiendo Atma y no nos estamos vendiendo nosotros, porque obviamente recibí un llamado de, eh, de gente a la que aprecio mucho, diciéndome, pero ¿qué hiciste? ¿el craft de, el craft de eso? ¿el craft de eso? ¿o oh, eh, te parecía a, lo, a, a ustedes cuatro hacer una idea? así? Es muy gracioso porque... Por primera vez, nosotros no nos pusimos en el centro de la escena, no pensamos esto para decir, mirá qué gran idea que hicimos. Obviamente no pienso que es una gran idea, y obviamente pienso que está hecha como se pudo hacer eso, obviamente, pero es una idea que sirvió mucho, que les servía mucho a los médicos, que está ayudando a crecer a los médicos.
0: Pasamos también por la efervescencia que han visto últimamente las agencias independientes en Argentina.
2: La pelotudez de que uno es mejor que otro, no. Y muchos de, los que, muchos de los que estuvimos en grandes compañías no fue bárbaro porque estuvimos en grandes compañías, que nos, en redes que nos ayudaron. Entonces, esa pelotudez de que no, las redes son todas una cagada, me parece cualquier cosa. Ahora, la agencia independiente es generalmente más flexible que, que una estructura muy grande, ¿no? Estamos hablando de cómo se mueve una, una agencia gigante eh, frente a la pandemia.
0: la pandemia. Y claro que hablamos de nuestro tema real recurrente de la primera temporada, que es el papel de las consultoras como competencia de las agencias de publicidad.
2: Yo trabajé con consultoras muy interesantes que me dejaban un bibliorato gigante. Yo después no sabía qué carajo hacer con eso. ¿Entendés? Porque, porque en la teoría somos todos unos genios. En la teoría todo luce bien. Los manifestos son espectaculares. Pero cuando vos tenés que bajar eso a la realidad, la realidad es... Me chupo un huevo la publicidad, pago por no verla. Eh, decime qué vas a hacer, por qué vos sos mejor que el otro. Decime, basta de boludeces, viste. No me digas que. que... Concreto, concre en concreto, si te compro vos, ¿qué es lo que gano y qué es lo que pierdo? ¿Por qué tenés este precio más alto? ¿Por qué no sos tan rico como el otro? ¿Por, ¿Entendés? Y esas preguntas, esas preguntas no se las hacen la consultora. La consultora van como, vale, dale, ok. Me parece que igual sigo pensando que si una consultora realmente tuviera un departamento creativo fuerte y, y realmente los, dejé, los dejaran, estuviera integrado, sería una bomba, sería genial. sería genial. Y
0: terminamos hablando de su última experiencia en Santo y de la importancia de un cliente como Coca-Cola para estimular otro tema súper recurrente en nuestro podcast bar que es la colaboración en la industria
2: no era tanto santo era como una estructura en donde eh, me juntaba con gente incluso gente de publicis entendés porque todo lo que hicimos con sprite lo hicimos con una mezcla de gente que había algunos de publicis había gente de medios de starcom había o sea y ese es ese ecosistema eh, fue impulsado, muy impulsado por coca cola coca cola tenía ya como clientes a esta gente dijo júntense Siéntense en la mesa a, a laburar, y ahí yo vi otra forma de pensar y dije, bueno, para esto es importante. No es un, una, algo lindo colaborar, me parece es algo necesario colaborar, pero y colaborar sobre todo con, con gente de diferentes especialidades.
0: Ajá, ¿qué tal? ¡Qué manera de iniciar nuestra temporada, chico! ¿eh? Despidiendo a François con tamaño invitado en este bar en verano eterno. Tenemos entonces un mixólogo personalizado esta noche que además detecta la necesidad alcohólica en sangre y los ingredientes para equilibrar tu pH. Así que déjate consentir, recuéstate en tu camastro, estira tu manita y voilà. Ahora levanta tu vaso y brindemos al unísono, porque él es... Maxi Sin
1: Sinvergüenzonas y sinvergüenzones Bienvenidos al Martínez
0: Lo logramos Maxi querido, ¿cómo estás? ¿Eh? Bien,
1: muy bien, estoy muy bien,
2: muy, muy bien encerrado
0: estoy Muy bien encerradito, estoy muy bien estamos, encerrado Como estamos todos, pero, pero te veo contento, te veo cara de... Está todo bien
2: yo siempre estoy contento. Muy, es muy <risa> difícil no estar con que, que me, me encuentres eh, mal. Sí, muy difícil, muy difícil. No, soy, soy muy positivo. Muy positivo.
0: Me encanta eso porque entonces quiere decir que la noche se viene sabrosa. <risa> este, <risa> Amigas, ¿te parece que... A ver, Buenos Aires ahorita, ¿no?
2: En Buenos Aires. Sí, ah, sí, bueno, sí.
0: ¿Te sí, agarró sí. Buenos Aires? Mira, me
2: agarró. Me agarró eh, volviendo de Nueva York, justo volví de Nueva York el, el 6 de marzo Uf, menos mal y, y fue como que la pandemia estaba yendo hacia ahí yo me estaba volviendo en un vuelo a, a Buenos Aires Así que, zafé,
0: zafé ahí te venía, nomás Te venía atrás, muy bien Atrás venía, no, no, sí, no. sí, sí, sí Bueno, entonces, si te parece, agarramos la tecnología Podcast 10.000 Patentada del Martín y nos vamos ahorita a Canes ¿Te late?
2: Espectacular.
0: Vámonos carajo. Venga. <risa>
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: alrededor Maxi cuántas veces has estado acá celebrando yo te he visto celebrando mucho por acá estuve estuve
2: celebrando estuve estuve celebrando y estuve llorando viste que pasás por es una montaña rusa de sentimientos claro eh, Canes estás por vas por todos lados te lleva por lo bueno y por lo malo
0: es pero verdad. a ver cuéntame pero... cuéntame de esa de, de llorando porque mira eh, a ver, uno sufre mucho también en Cannes ¿no? el, el carrusel de emociones y generalmente está lindo hablar de no, claro, aquella vez que ganamos aquel premio que fue pero también, a ver, cuéntame de esa de, de la de llorar, que también es interesante
2: a ver, eh, sí fue, fue hace años ya pero, pero sí, viste que uno iba a Cannes, no pienso lo mismo después si querés profundizamos en eso no pienso lo mismo de los premios a esta altura y en, en este momento de de, de, de todo, de la industria, y todo. No pienso lo mismo que pensaba hace varios años.
0: Claro, pero eh, cuando, uno, cuando uno estaba más joven, más chavito, decimos nosotros, era todo, ¿no? Y ya obviamente maduras y te das cuenta que no necesariamente...
2: No, no, no. Incluso no, no para mí tampoco tiene, tiene que ver con, con... Yo creo que los, los jóvenes de hoy que, que están en esta industria tampoco deberían ver a los premios como una validación de algo. Realmente lo pienso, ¿eh? uh -huh. eh, no, no, es, no es ningún tipo de postura. Así como pensé en su momento que era muy importante, uh -huh. eh, hoy siento que no, que no, no te valida. De hecho, eh, podemos ver que hay, digo, no, 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 las agencias no se diferencian por los premios realmente. Una agencia puede ser muy mala y ganar un Gran Prix, y una agencia puede ser muy buena y, y no ganar ningún premio.
0: Eh, me parece que no pasa por ahí, uh -huh. que pasa por, por otro lado hoy. O sea es que yo creo que es cabrón, como, como que sí pasamos por un momento que era... Bueno, yo recuerdo haber estado... Sí, de, era la obsesión ¿no? brutal sabiendo que eso obviamente iba a ser un cambio en tu carrera importante que, que, que los necesitabas si querías digamos estar en la industria y, y figurar ¿no? como tu caso que lo has hecho de una manera increíble pero como que también ha cambiado un poco no ya no es la misma época en ese sentido
2: exacto, no, 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 no es la misma época porque, porque me parece que eran tan avasallantes eh, que me parece que desenfocaron, desenfocaron en la industria entonces, así como reconozco que hicieron muy bien, también uh -huh. le hicieron muy mal, muy mal, muy mal al punto de que eh, lo que estamos viendo hoy de, de, de grandes agencias que no les está yendo bien, también es porque dedicaron mucha de su estructura y muchas de sus horas y mucho de, de su pensamiento a trabajar para algo que, que era ficticio, que era ficticio, Ahí que no que no resolvían, y voy más allá del fake o no fake, me chupo un huevo si es falso o no falso, no me importa, uh, la verdad uh -huh, uh -huh. lo que sí me importa es en dónde estamos poniendo el foco porque el, ese stand que probablemente te gane un premio, si es bueno, ¿no? si no, no sí. va a ganar, ese stand no le mueva absolutamente nada del negocio a un cliente
0: exacto que fue lo que fue creado, ¿no?
2: exactamente, ahora, algo que no tiene por ahí ese nivel de, 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 de sorpresa pero que profundiza en las necesidades y profundiza en un posicionamiento y en una solución de negocio, seguramente le traiga un muy buen beneficio al cliente que no necesariamente se lo traiga a la agencia en el formato de premio, pero sí en el formato económico, que hoy es más que importante, que hoy es lo importante.
0: Bueno, es que, es que en qué momento dejamos de entender que al final del bueno. día una agencia es un negocio. O sea, ¿qué quieres tú? Exactamente. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Sí. Pero después te empieza a pasar, si vos tenés charlas con, con chicos eh, que, que arrancan y dicen, bueno, pero no es mi agencia. Acá mi capitalización es a través del reconocimiento y es a través de los premios. ¿Qué me importa a mí si yo gano un sueldo que es bastante bajo? ¿Qué me importa a mí ayudar a un cliente si yo ese beneficio no lo termino viendo? Claro. ¿Entendés? O claro. sea... Es, es un tema, es un, un tema grande un
0: tema, de, 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 un de discusión. Tema. Oye, por cierto, a todas estas no te, no te pregunté, Maxi, ¿qué te vas a tomar? Porque acá eh, en, en la barra del Martínez es una barra, para que sepa, bastante internacional, con lo cual tenemos mucha marca. ¿Qué, qué, qué te gusta tomarte?
2: Mirá, yo tengo un trago, y es el único trago que tomo, que es eh, vodka Ajá. con jugo de naranja. Vodka lo que con se, jugo de naranja. se llamaba. En, en mi época se llamaba destornillador.
0: Vodka con jugo de naranja. El famosísimo ver, destornillador.
2: El destornillador. No tomo alcohol. Tomo muy poco alcohol, pero Ajá. cuando tomo tomo eso. Hoy, me encanta.
0: Hoy, hoy vas a hacer ese paréntesis y vas a decir te tomas un destornillador conmigo. Te late? Exacto. <risa> va, que exacto. François. Eh, ¿Algún vodka particular?
2: No, no puedo nombrar marcas. No me dejan nombrar
0: marcas. <risa> 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 bueno, eh, François. Te pedí una marca que te va, te va a encantar. ¿Qué, ¿Qué pronunciación? No te tenía, ¿eh? No, 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 ¿sabes no cómo se me da el francés? Eso. Se me da el francés. ¿Sabes qué? Este, sí, oui. Mira, por suerte acá no, no, Ana, no hay marca porque no hay video, entonces está perfecto. Esa marca que te pedí es una belleza. Este, y a mí, ¡eh! Hey, a mí, lo, lo de siempre, que, que ya él sabe que ahorita estoy mejor en una onda Bourbon dentro de todo eso que estoy de acuerdo ¿no? y, y tiene, yo creo que tienes toda la razón y creo que ha habido en general un, una eh, maduración como industria y, 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 y ya se ha hablado mucho, se ha discutido el tema lo que sí es un hecho es que estos momentos acá en el Martínez, o sea, de intensidad puta, yo tengo los mejores recuerdos, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que, a, a ver, sobre todo pasar con amigos esa semana ahí eh, era, era una, eran unas vacaciones muy lindas muy muy lindas eh, con todo lo que todo lo que significa eso no más allá de si si ganabas o perdías sí. eh, el momento es encontrarte con digo todos los que trabajamos para internacional también era como un viaje egresado porque te encontrabas con tus amigos de Francia, te encontrabas con tus amigos de Londres, con tus amigos de Estados Unidos, que no veías hace mucho y la verdad es que era espectacular, era muy divertido,
0: muy divertido. Oye, ¿y, y habla en pasado porque piensas no volver? Mira,
2: yo no la pasé, no la pasé muy bien el último año. Que, Viste que, que Canes está cada vez más, más técnico. O sea, Uf. uno se tiene que dedicar a eso. Sobre todo te hablo no del trabajo, porque el trabajo es el trabajo que tenés. Claro. Y lo vas a hacer de la manera que vos creas mejor. Claro. Eh, pero te hablo de cómo escribir. Tenés que analizar la inscripción, tenés que dedicarte a, a pensar el caso, a escribir el caso, a, a editar un caso, a filmar el caso. ¿Entendés? Entonces se convierte en un cliente más. Ese es mi punto. Claro. Canes es un cliente al cual vos le pagás, ¿ok?
0: Claro, son okay. clientes que además. Es te un cliente dinero. al cual le pagás. Y bueno, ahí está. Qué eh, cabrón. Es Pero
2: verdad. este o se llama el Martínez, no No podemos, no, no, no podemos hablar de esto. Sí, ¿Qué se puede.
0: Nosotros podemos hablar aquí de lo que sea. Total, este bar lo compré yo. Es una versión diferente. No, al contrario, al contrario. Okay. Me encanta hablar, güey, de. Aquí, ¿sabes qué es lo bueno de eso? Tener un bar que decir. Aquí vale madre, que uno cuenta lo que uno quiera. Es más, yo te voy a decir una vaina, eh, ese tipo de discusiones para mí son las mejores. Luego, fíjate, no sé si a ti te pasa, Maxi, pero yo ya estoy hasta las pelotas de la industria polite. Ya, ya, me, me da hueva, <risa> o sea, digo, hasta, eh, o sea, por qué, y por eso un poco hago todo este pedo, digo, por qué en las pedas del Martínez, nos decimos las cosas de frente y las cosas como son, y luego entonces en las entrevistas no, por eso me, me encanta que, que hablemos así y, y a calzón quita.
2: No, no, conmigo, conmigo siempre vas a encontrar la verdad, eh. yo nunca, nunca, lamentablemente, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero muy directo.
0: Tenemos muchos amigos en común y me han dicho siempre lo mismo, Maxi, muchos. Este, cuéntame, pero, ¿pero no me has contado la vez que lloraste?
2: A ver, eh, sí, es una pelotudez, eh, me da un poco de vergüenza, pero no me acuerdo exactamente en qué año, probablemente haya sido 2013 o 2012, no me acuerdo, y nos había ido bastante bien, habíamos ganado 13 leones en, eh, con del campo. Ninguno de esos era oro. Era bronce y era plata, pero no había oro. Y no sabes lo mal que les... ¡Una pelotudeza, Tom! ¡Un pelotudo! Pero
0: Tenías 13 leones y aún así, la tristeza dice... ¡Puta, no era oro!
2: ¡Y no era oro! Y no... Y... y <risa> Y lo que pasa es que nosotros teníamos la vara muy alta, eh, había, teníamos mucha, mucha exigencia propia, ¿no? Y, y sentíamos que la, la verdad estaba en el oro, no en lo otro. Claro. Y ahora ponerle ese oro, ahora sería un Gran Prix, porque viste que se regalan, se, se reparten los premios de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, no, no solo se reparten porque se reparten los premios, sino porque. Hay tantas categorías que es muy difícil para un jurado poner a, a, a profundizar realmente en lo que está votando. Un bar transformado
1: en podcast es el Martínez. Es el Martínez.
0: Y, y además otra cosa que el proceso... Claro, son en el resto de las categorías una, una pieza una pieza buena ganó en esta ganó en la otra y tú como jurado bueno por ahí le diste un par de metales dos tres metales pero claro ya agarró otro y cuando viene a ver tiene sí. 20 3 sí, de total correcta. total <risa> este... y después
2: no te acordás no te acordas eh, absolutamente de nada real, ¿no? Sí. no te acordás de nada <ríe> eso es terrible eso es terrible las, lo que pasó empezó a pasar siento con, con el tema casos y y, y casi viste eh, Casi brief que se inventan a partir de... Encontré esta tecnología, entonces, entonces inventemos este, este brief para poder acoplarlo. y Pero, pero realmente son, son cosas que... Viste que uno puede jugar con la vara de qué inteligente que es eso. O sea que vos pones el objeto afuera. Es qué inteligente que es aquello. Y lo otro es lo que vos sentís con eso. Que son dos cosas distintas. Yo siento y, y, y tengo mucha una especie de melancolía con la publicidad de antes, porque te hacía sentir claro. no me explicaba a mí lo que yo tenía que sentir, me hacía sentir directo ¿entendés? Claro. cuando yo veía, eh, veía tango eh, y voy más atrás voy, 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 voy atrás a las grandes cosas que era
0: eh, tango, tango. Campañas,
2: tango, tango de Londres, de Cowell Henry o veía eh, de hecho uno de mis comerciales favoritos es ese, el comercial de Black Carren Tango, cuando el tipo desafía a, a ah, Sebastián que es el estudiante y sí, se le dice no estás de acuerdo trompada? con este claro no estás de acuerdo <risa> con el sabor nuevo que saqué eh, mira para mí es buenísimo nada vamos a quedarnos a tromparse al reino una empresa que dice vamos a caer me parecía espectacular no, brutal ¿Sabes? ¡Brutal! ¡Brutal! brutal. Y, y
0: terminaba con esa escena épica, él en un ring. Además, empezaba muy chiquitito y terminaba con él en un ring diciéndole, vamos... Es brutal. Es, es brutal. cierto. ¡Brutal! Y había
2: cosas así increíbles. La primera campaña de Diesel, <risa> eh, que era una, una japonesa, me acuerdo de verla en el cine, una japonesa que vendía un polvo para lavar en japonés, y nadie entendió un carajo. Me parecía muy muy provocadora. Había cosas provocadoras. Y el provocar, me parece que es parte de esto no está sucediendo más no, no 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 vale provocar o no está no está permitido provocar con esto que hablábamos de que del, del politeness, el politeness el ser polite Uf. Eh, no, y,
0: es... y, y no solamente nuestra industria maxi no sé tú cómo lo ves pero yo, yo siento que el, el tema polite el otro día tuiteé algo porque eh, te, te cuento realidad mexicana chécate esto se hace toda una discusión sobre la canción Puto de Molotov. No sé si lo ubica Molotov, un gran grupo mexicano. Sí, sí, sí Tiene sí, claro. esta, esta canción, o sea, Puto, que era una canción que en su época le tiraba duro a los medios de comunicación que venían, ya sabes, poniendo un solo mensaje eh, para todo el mundo y queriendo convencerlos, y el PRI en el poder y todo esto. Bueno, no sé, 20 años después, o el tiempo que haya pasado, ahora resulta que están cuestionando a la canción Puto porque es discriminatoria, y yo decía... A ver, y, y, y mi tuit fue no solamente este, nos estamos volviendo más conservadores, sino que me parece que nos estamos volviendo más pendejos. Y wey, pendejo en México es más pelotudo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, Es que, es que luego el, el, el tema de no poder... Eh, de que todo sea políticamente correcto y no poder tener puntos de vista y que el puto no se pueda decir o que hay palabras que no se puedan decir o que ciertos temas no se pueden tocar. Yo que creo que atenta hasta contra la libertad de expresión, güey, ¿no?
2: No, totalmente. Y... y... También no, no se le da espacio tampoco al a artista a expresarse, ¿no? Es como, es juzgado inmediatamente y, y es peligroso, es peligroso, tanto es peligroso para los dos lados.
0: Tú empezaste en Agulla, ¿no?
2: Yo empecé antes de... Mucho antes Bacetti. de, de Agulla. Empecé, empecé con Esteban Martucci. Eh, ah, con el, el buen Martucci. Exacto, Martucci era mi profesor ah. de la universidad. Y, y a partir de que, de que había, Se hizo un concurso Dentro de, de la carrera, no sé qué Lo habíamos ganado con, Yo trabajaba con eh, El hermano de eh, Juan Cabral Que es Fede Cabral Yo trabajaba con Fede Y trabajaba con Nico Kazakov Que ahora es director
0: Claro, claro
2: eh, eh, trabajamos, empezamos los tres juntos a trabajar. Perdón, yo trabajé mucho antes, trabajé en Radiux, una agencia que trabajaba con marcas de cigarrillos. O sea, <risa> imagínate, una agencia que solo hacía marcas de cigarrillos y trabajaba en la, en la máquina de escribir, ¿no? Okay. Eh, con un tipo que se llamaba Oscar Estellés. Eh, ahí, ese fue mi, mi primer laburo, que debo haber laburado, no sé, ponele, seis meses. Y después eh, con Esteban me fui a. Eso fue apenas empecé la universidad. Yo no entendía de qué se trataba la publicidad y ya a los 18 estaba trabajando. Okay. Y después con Esteban Martucci en Suárez Gache, eh, un, un gran, 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 gran eh, profesor. El tema de la provocación, yo lo aprendí de Esteban Martucci, Mira sin tú. dudas. Sin ¿Qué? dudas, sin dudas. Un tipo <risa> hiper, hiper culto, eh, hiper culto y muy provocador, al punto de que en que en un momento tuvo que dejar de provocar, era demasiado provocador, Ay, demasiado, 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 claro. demasiado, pero un genio y, y bueno de ahí ya a Gucci Bachetti, sí, Agus Bachetti varios años
0: que, que yo eh, te, te, te voy a hablar justo de ese caso porque yo desde afuera fue, fue una de las grandes no sé, creo que obviamente además los creativos que salieron de ahí son... Bueno, entre ellos tú, pero de pero una generación y sobre todo una cantidad de, 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 de mensajes, ¿no? Este, Santi Chaumón, por ejemplo, que es gran amigo, también estuvo ahí. Y yo tuve la, la fortuna de conocer algún día a, a Carlitos Bachetti y a Ramiro Agulla en, en el DF. Y las historias que habían detrás de un emprendimiento eran brutales. Y creo que eso también está interesante y te lo quería preguntar. Ahora que, que, que tú ya emprendiste, ¿no? Porque ahora estás emprendiendo... Uh -huh. eh, como que, a ver si te pasa lo mismo, ¿no te sacaste un cierto, una mochila de encima este, desde el punto de vista, eh, justamente de esto que estamos hablando, de poder hacer las cosas que quieres, de, de no necesariamente estar tan pendiente de, de los premios, de poner tu, imprimirle tu sello a lo que tú haces?
2: No, esta respuesta es súper personal lo que te voy a decir. A ver. No, no me saqué nada de encima porque nunca... Y afortunadamente, afortunadamente en mi vida no tuve que hacer fuerza por cosas que no, no creía.
0: Perfecto. Eh, Uño, qué, buena, hice... qué bueno. Qué sí. bueno, qué bueno que tuviste esa, esa fortuna. Bueno, esa fortuna y creo que tiene que ver algo con, con, contigo mismo, que eres de una manera. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Eh, de hecho, puse mis reglas en muchos de los lugares y siendo muy chico.
0: Ah, eh, okay. Como
2: estando en una agencia, decir. ...no voy a trabajar con este director creativo... ...voy a trabajar con este...
0: Bien... Eh, o... ¿Y cómo te fue con eso?
2: Me fue bien... Fue... Mira, te voy a decir la verdad... ...me fue muy bien con eso... ...con poner las reglas porque... ...cuando uno pone las reglas... ...en realidad es una mejor versión de uno... ...y si uno es una me mejor versión... ...yo creo que puede rendir más... ...¿sí? Puede rendir mucho mejor... ...ahora... ...sí, me comí algunos garrones, ¿eh? ...donde siendo un poco más grande dije... ...no, pará, tengo que ser muy responsable de hecho no pasó hace mucho 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 tengo okay. que ser responsable tengo que tengo que trabajar para esta cuenta que nos paga una fortuna de plata mm. y, y sí me terminó cambiando no era yo no 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 era yo y no podía hacer buen trabajo eh, nada lo hice por una cuestión de responsabilidad no me fue bien me, me tuve que correr de eso y dejar de hacerlo en algún momento porque dije no es no es lo que vine a hacer no estoy contento mm. eh, y ahí me empezó a ir bien de nuevo. Entonces, eh, fue un testeo. Creo que es la única vez que hice algo que no quería hacer.
0: Ok. Eh... Y, 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 y cuando lo hiciste, eso que no querías hacer, que según tú era lo que había que hacer, pues te diste cuenta que sí. el resultado bueno, pues, era muy diferente a lo no que había No era bueno hecho para nadie. No era bueno
2: para <risa> mí. No era bueno para el claro. cliente. Porque sabía que yo no lo estaba haciendo convencido de, de lo que había que hacer, ¿viste? Claro. No, estaba, no estaba ahí.
0: ¿Y, y qué tal ese, peri ese periplo, güey? Porque yo, yo me imagino... Digo, ahora tienes, tienes una... Me, tengo una hija, ¿no? De cinco años. Con, en, ¿En Buenos Aires? En Madrid. En Madrid. Ah, de Madrid. Eh, justo te, te iba a preguntar, porque veo que hiciste un periplo enorme para volver sí. a, la, a la Tierra, ¿no?
2: Yo fui... Sí, fui... Mi vida estuve... Estuve yendo y viniendo de Argentina. Eh, Argentina no es un lugar muy, muy... Donde me sienta muy cómodo, la verdad. Okay. Por eso también siempre traté de, de trabajar para... Para, cosas, para cuentas internacionales para poder salir de acá
0: okay.
1: eh,
2: me, me, me hace muy bien salir de Argentina eh, estar ocasionalmente está bien y está bueno cuando tenés familia pero eh, no hay nada que, que me guste de Argentina, sinceramente okay. eh, ni sus costumbres ni su idiosincrasia nada, nada, me cierra pero más allá de eso eh, yo eh, fui a España en el 2000 la primera vez en el 2002 a 2006 y volví a ir de 2014 a 2016. Uh -huh. eh, en esos dos periplos, en el primero conocí a mi mujer y en el segundo tuve a mi hija. ...yo la, A mi mujer la conocí en Madrid.
0: ¿Ella es española entonces?
2: No, es ah, argentina. Ah, mira. Es argentina. <risa> okay. Es argentina.
0: Pero se conoció eh, de allá.
2: Pero la conocí ahí. La conocí ahí. O sea que hay algo muy fuerte con, con Madrid, con España. Me encanta, tengo muchísimos amigos Yo aterrizo en España Y siento que vuelvo a respirar Así como en Argentina te tenés que estar Todo el tiempo mirando para los costados Conteniendo la respiración, viendo Dónde te van a cagar Llego a Madrid y me libero Es como que puedo caminar tranquilo, ¿entendés? Es claro. como, me encanta Me Qué encanta lindo. y eh, Me encanta
0: pero fíjate, yo, yo siempre he creído que uno nace, güey, y, y puede encontrar su lugar en el mundo cualquiera que se sea, ¿no? Ahora, sí si es cierto, yo sí he visto que lo, con los argentinos particularmente, si hay una cosa que los llama mucho de vuelta siempre, ¿no?
1: El Martínez. Distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto. Ni olvida.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que estando afuera... Ay, no te voy a decir que no extrañabas mucho, Se extrañan los amigos a, a la familia eh, la verdad es que los, extra, los extrañas mucho eh, después te empieza a pasar que también hay algo hay algo en Argentina que esto de, de, de estar incómodo todo el tiempo hace que seas muy curioso y, eh, y hace que estés buscando estás en búsqueda en Argentina no estás cómodo y esa incomodidad yo creo que te te, ...te genera creatividad... Esa, ...esa especie de... ...porque tenés que ser creativo para sobrevivir... ...básicamente, entonces... Eh,
0: ¿Te la rebuscas porque eh, te la rebuscas? Claro, estás
2: obligado... <risas> ...mientras que estás por ahí, y me pasó... ...estando en España, estás mucho más cómodo... ...porque la vida es espectacular... ...porque no sentís eso, entonces... Uno dice, bueno, pará, ¿pero por qué me tengo que encerrar a trabajar 24 horas? Yo trabajo mucho, me gusta mucho trabajar, me encanta, uh -huh. disfruto mucho el trabajo, no lo sufro para nada. Eh, y en España me pasaba que, que esas horas que, que trabajaba de más, veía, claro, veía a todos que se iban o a la playa o a la piscina o, eh, y daban vueltas y yo decía, yo he encerrado acá y en algún momento te cuestionás y decís, pará, ¿pero por qué...? Eh, te empezás a cuestionar, viste, que en España eh, no es que... Eh, trabajar, trabajar es un, un medio para, 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 claro, para vivir, claro. no es el trabajo el último fin. Desde para el mí momento... el trabajo es el, es el fin, ¿entendés?
0: Entonces claro. también digo, es que a, es mí, claro, a mí que... me encanta. Desde el momento que tienes un país que puede cerrar en agosto y decir... Y, o oh, oh, tengo mi hora de siesta, no, y aquí nada mejor. pues Hay, hay un... Hay un... Nada, creo que desde donde nace el, el, la filosofía es diferente. Bueno, y, y también tiene que ver con cada quien, ¿no? Yo también soy Total. bastante work, workaholic. <ríe> y, pero, pero te lo decía porque justo ahora que hablas de, de relación Argentina-España, luego he visto eh, Hernán Casiari, por ejemplo, el, el escritor, eh, oh, sí. cuando habla sobre su hija, ¿no? Que es española, pero el, pero el cómo lo llama, la, la, a mí eso me parece fascinante, sí, como esa relación fuerte que hay, ¿no? Este Y, y además ahora tú estás. Clavadísimo, eh, a ver, eso me quería que me contara. Háblame de Oxygen, sí. porque por sí. más que, que he intentado descifrar, entiendo que tienes una, una compañía que se encarga de e-learning para deportistas, sí. lo cual ya es interesante, es un gran nicho, sports. Te, sí, te Cuéntame? Te
2: cuente? Oxygen es, es una plataforma tecnológica de educación que produce y comercializa contenido de celebridades del mundo del deporte tradicional y de los deportes electrónicos. Sí que hace, le da al usuario conocimientos, técnicas, skills para elevarlos profesionalmente en cualquier campo del deporte. Okay. Y decimos, cuando decimos cualquier campo es on the pitch o off the pitch, okay? Y la manera en que entrega sus contenidos es a través del edutainment, ¿sí? Con
0: distintas herramientas. ¿Qué, ¿Qué es el on the pitch o off the pitch? Que esa parte ahí ya me perdí.
2: Es todo lo que tenga que ver eh, en el juego, ¿sí? Ajá. Como puede ser coaching, Ajá. ¿sí? y off the pitch todo lo que es, es lo que está alrededor de la okay. afuera de la cancha ah, o sea está marketing deportivo va, 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 va. Eh, eh, nutrición etcétera etcétera sí okay. además de esto de que se mete en, en los juegos electrónicos también ¿sí? en los deportes ah, electrónicos
0: o sea está, está en e games también
2: y la diferencia por ahí a ver cuando uno me pregunta la, la pregunta más básica que surge es eh, bueno, pero esto sería como una especie de masterclass. No, no, es, está más cerca de una universidad que de un masterclass, porque te da herramientas sí, para salir al mercado laboral.
0: Ese es edu es edutainment, edutainment 100%, o sea, si realmente haces una carrera dentro, no es que... haces realmente... una carrera, haces okay. una carrera,
2: exactamente. O sea, más allá de que vos podés estudiar la carrera de periodismo donde vas a tener un título homologado, Después vas a tener cursos que duran meses y vas a tener tips. Rafa, vas a poder aprender eh, el drive de Rafa Nadal eh, pagando no sé un dólar, por ejemplo. Entonces okay. está dividido en tres segmentos, eh, pero por ahí lo, lo más distinto es la metodología de aprendizaje, ¿no? Que utiliza un montón de herramientas tecnológicas, multimedia y diseño que, que hacen que esto podcast. Este, eh, experiencias interactivas inteligencia artificial eh, que hace que el, la manera de aprender sea mucho más llevadera, o sea no, no, no tenés el peso de la universidad
0: está ah, bueno, vi, vi que ahí tienen por ejemplo a, a Nicolás, Nicolás Uchitel, ¿no? que, que sí que es clavadazo de, 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 del, del tema, él es que está más en el área, de porque él está en Suiza, ¿no? ¿Qué él, es
2: él, él está en Suiza, es, es el, el, el vicepresidente del Banco Credit Suisse, okay. eh, es uno de los socios, es el CEO de Oxygen. Uh -huh. Después está Juan Mafreire, que, que es un empresario que tiene empresas de animación.
0: Animación brutal, ¿no? Que sí, hace brutal,
2: brutal, es muy, muy bueno. Eh, y es el Chief Content Officer. Y después Ajá. está eh, el ex eh, campeón del mundo de, de Argentina, Jorge Valdano, que es el. Ah,
0: Valdano, eh, maestro
2: Valdano. Valdano ¿no? sí, es el, el brand embajador de, de,
0: de Oxygen. Qué, ¿no? qué, qué equipitos se hicieron, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, <risa> sí, 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 sí. A mí sí, me tocó sí. ver a Valdano a, a dar una plática, me acuerdo, muy linda, sobre lo que significa ser su número uno. Este la gente lloraba de oírlo ¿no? o sea, sí, sí tiene una jala mucho eh, es
2: un tipo es un tipo muy, es muy humano Jorge, más allá de ser súper culto es muy humano eh, al punto que nuestra la primera reunión que tengo con él en, en Madrid vamos ah. a comer y le digo Jorge, mira, yo te voy a hacer muy claro desde comienzo a mí no me gusta el fútbol no sé de fútbol, no vamos a poder hablar de fútbol. directa. Arranqué así porque digo, bueno, no, no se la voy a caretear, se la voy a decir directo, no te bien. preocupes, me dice, podemos hablar de cualquier tema, yo leo mucho, el fútbol para mí fue un medio para un montón de cosas, ah, pero mira. no he, fue un medio el fútbol.
0: Qué bueno. Eh, es un filósofo, eh, Jorge. Es espectacular. Qué bueno. ¿Y Muy buen tipo. ¿Y cómo, ¿Y cómo se arma ese, ese tinglado de gente tan, tan talentosa haciendo algo, además tan particular y específico, pero que además creo que tiene un, merc tiene un mercadote, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, justamente el, el negocio parte de eso, ¿no? De un análisis de mercado, y de una, eh, una necesidad de, de estudio que no, no se estaba satisfaciendo. Entonces. Eh, había ahí un, un hueco para hacer algo. Entonces, ¿cómo surge? mira es muy loco cómo surge. Yo lo conté en una charla en México hace, hace un tiempo que sí. yo estaba en México cuando surge todo esto. Estaba, estaba filmando una cosa para Danone México y mientras el director gritaba ¡Más yogur! ¡Más yogur! ¡Cereales! ¡Cereales! ¡Almendras! ¡Tiren almendras! ¡Más almendras, carajo! Mientras estaba, te juro, con un micrófono estaba Guata, no. un, un director espectacular Guata, Guata, sí. que se emociona, ¿viste? Está, está como relatando un partido Ay, de fútbol con y el yogur. Sí, está el, con el yogur, ¿entendés? Y, claro, yo lo miraba al cliente y al cliente se le caía la baba. ¿Qué tipo? Yo hubiese subido, para mí el comercial era Guata dirigiendo el comercial. Ese era el, el, el comercial. De hecho, lo tengo grabado, se los voy a mandar para que lo, lo pauten, La pasión en por el yogur la pasión por el yogur, pero al mango, bueno y, y me suena el teléfono y era Juanma Freire, me dice hola Maxi, bla 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 eh, eh, no nos conocemos eh, pero bueno, eh, yo te sigo yo tengo estas empresas de animación, bla 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 me gustaría charlar con vos él estaba en Argentina eh, le digo estoy en México, cuando, cuando vuelva charlamos y, y volví y nos fuimos, fuimos a cenar, me acuerdo y me empieza a contar, me dice, mira tengo esto en la cabeza, que mm. tiene que ver, la idea parte, la idea parte de él, bueno, ¿eh? Ok. Parte de él. Interesante. Eh, tengo esto en la cabeza, me dice, lo que necesitaría es armar todo, necesito armar el propósito, armar la marca, de qué se va a tratar, cómo se va a hacer, ta, 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 ta. Eh, ¿Qué te parece? Y... La verdad es que me sorprendió bastante. Yo hacía hacía mucho tiempo, hacía, hacía tres años, que estaba buscando salir un poco de la publicidad. ok, Pero no porque, porque quiera salir, por, estaba buscando qué más se puede hacer. A mí me encanta la publicidad, uh -huh. eh, pero estaba buscando otra cosa, otro tipo de, de, de desafío.
0: Validísimo, y... ¿no? También en un momento de la vida que dices, pues... No, con inquietud creativa, déjame aplicarlo en, en algún otro industria.
2: Sí, 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 sí. No estoy diciendo que no me guste, ¿eh? De nuevo, no, no, no. o que no, o con no lo ¿Eh? siga haciendo, pero...
0: Te entiendo perfecto. Pero,
2: pero sí. quería explorarlo un poco. Entonces, bueno, no entendí nada. Cuando, la verdad es que me contó no entendí nada de qué me estaba hablando. que En una universidad de deporte, cuando le preguntaba si iba a ser físico, me dice que no, no entendía de qué me hablaba. Entonces, eh, mi... El padre de mi cuñado es el, el rector de la UAD. Le digo, Héctor, ¿qué te parece esto? Una locura, me dice. Una locura, no, 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 no me dice. ¿Cómo, cómo, no, bueno, no? No lo entendía, bueno. Entonces, eh, lo que hice fue lo siguiente. Si uno quiere ser consecuente con lo que piensa, le tiene que dar una chance.
0: ¿No? Claro. Sí, claro.
2: Le, tenía, le tenía que dar una chance. Está bien. Yo estaba en Santo y estaba. Tenía, tenía un tiempo, yo no, no me tomo muchas vacaciones, entonces me quedaba un montón de vacaciones y dije, bueno, me voy a tomar vacaciones de santo y le voy a dedicar un tiempo. Y lo que hice fue armar un equipo eh, con, con otras personas y armé un equipo de cuatro personas con un, un planner que había trabajado conmigo en Londres, eh, más dos creativos que, que trabajaban conmigo. Y les dije, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en este proyecto, a, a resolver esto? Y al cabo de las dos semanas les presentamos todo, de qué se trataba esta universidad, cómo iba a ser, qué iba a suceder, incluso verticales de negocio.
0: Ok. Eh, sí, 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 fue como... fue... O sea, a, a ver si te entiendo, tú agarraste el brief que él, de lo que habías hablado con él en una, en una junta, te tomaste las vacaciones con un equipo y dijiste, bueno... Te lo devuelvo y así es como lo, lo estoy viendo.
1: El único bar donde la palabra resiliencia está prohibida. El Martínez. Sí, así es
2: como lo veo. Ok. Y se lo presenté directamente a, a los tres: a Jorge, porque Jorge ya estaba dentro. Ok. A Jorge ya estaba dentro, Nicolás estaba dentro. Entonces se los presentamos a esto, a los tres y, y la evolución fue es espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Y al cabo de un mes me llaman y me dicen, eh, queremos que seas socio, queremos que, que entres. Me parece que el valor que le puedes poner, poner a este negocio es, es muy grande.
0: O sea, tú Entonces, hasta ese momento lo, lo estabas tomando como alguien te había invitado a, a mí, a, a mí me pagaron,
2: me pagaron muy bien, me pagaron muy bien okay. por esto. Entonces, yo hice el trabajo, eh, pero bueno, no nunca pensé que me iban a invitar a formar parte Interesante. de... Interesante. Y bueno, y cuando, cuando me dijeron les dije sí por supuesto, sí, obvio. Eh, y ahí arrancamos, arrancamos fuerte a, a trabajar. Y en enero, en enero de este año, eh, en un momento ya no, no, no podía, no me, daba, no me daba el tiempo y tuve que, tuve que renunciar a Santo.
0: Claro. Mira tú, eh, qué, sí. qué, qué cambio, ¿no? Y te agarra <coughs> tu renuncia, <no>, perdón. <coughs> renuncias en, en enero. Eh, y ahora recién, eh, justo empiezas, pum, cae momento de pandemia, pero al final del día todos están regados por el mundo, ¿no? Uno está en Suiza, sí. otro en España, tú, tú en Argentina.
2: Sí estamos, todos, sí, estamos todos por el mundo, trabajamos igual, no. más horas que antes, incluso claro. porque al evitar el, el commuting, el traslado y todo <risa> esto, estás, viste, sos 24 horas... Eh, estás 24 horas enfrente de una pantalla, entonces podés laburar. Eh, sin embargo, al irme de Santo también se, se me empezaron a llamar, ¿no? Clientes, marcas. Okay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
0: Qué loco. Y le cuento,
2: bueno, estoy haciendo esto, bueno, pero yo quiero trabajar con vos. Bueno, le digo, ok, vamos a trabajar. Entonces, estoy también trabajando. Ah, también. Está.
0: Eh, estoy no. trabajando sí, no para sí, Maxi sí, no para sí, <risa> vamos sí, uno sí, para otro sí, uno sí, para otro sí, está sí. bien
2: sí 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 estoy es, es, por eso te digo que estoy realmente hasta las manos <risa> y vos lo debes saber viste te decía no encuentro hueco para sí, sí, pa, sí. para poder bajar un cambio y, y tomarnos algo en el Martínez ¿no? <risa> bueno eh, que
0: por cierto salud chico quitamos mira con este este destornillador. un que vaso se virtual te acabó, <risa> se, te, se te acabó este. eh François dos do más do, trate tres de una vez este, <risa> eh, ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien! La verdad que es interesante porque yo, yo justamente también estoy en un proceso personal de, de ir entendiendo. Eh, a ver, ¿qué, qué opinas? Porque uno está acostumbrado a, a los... Eh, estos labels, ¿no? ¿Tú qué eres? No, pues yo tengo este sí. título, cabrón. ¿Y tú qué? Eres? No, pues yo soy director de arte, yo soy redactor, yo, este, yo por ejemplo, fui muy mal director de arte que luego dijo, si no me convierto en copy me va a morir de hambre. Luego, entonces, este, ya en algún momento, cuando, ¿viste cuando te pones esas descripciones en Twitter o en Facebook que ya no sabes qué poner, dice, no sé, comediante frustrado porque ya hice estando... O sea, eh, está bueno eso que al final del día te des la posibilidad de decir bueno y, y estoy metido en el edutainment de, de deporte pero sigo teniendo mi, mi expertise de construir una marca y ya, y ya como que las definiciones se van borrando ¿no?
2: Total para mí, para mí las definiciones ya se borraron, sí, sí, hace tiempo. Pero es muy loco que la gente quiere seguir encasillando porque Les a mí me llega. Pero Maxi, ¿qué hace exactamente? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Viste que La gente quiere entender, pero no sé sí, para qué. Por el título. Como, claro, pero, pero ¿hace esto o hace lo otro? No, hace la, ¿Cómo hace las dos? ¿Cómo, Viste ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no...? ¿Entendés? Es como... Es muy gracioso.
0: Es muy Te cómico. juro que
2: es muy gracioso. Es muy cómico. Es bueno, muy cómico.
0: Pero además también eh, eh, en la industria argentina, creo que también, primero que ha pasado mucho de eso, he visto gente que, que, se, que se reinventa, etcétera, etcétera. Pero, pero también me parece interesante lo que está pasando desde el punto de vista de agencias independientes, güey, ¿no? O sea, este. Todo esto que, que hicieron ahorita con, con Anita, Papón, ¿no? Este. Este Gastón, Vigio, ¿no? con, con uh -huh. Papón Riquet. o sea que, que, cuéntame un poquito de eso porque vi que que Atma que al final es una marca de electrodomésticos sí. los llama a, a cuatro agencias independientes y los pone en un mismo sí. lugar a, a sí. hacer una, algo que, que obviamente va a ser bien para para, sí. para Argentina ¿no?
2: sí sí fue una idea de, de Marcelo Romero eh, el, el gerente de Newsan y y sí nos llamó para nos llamó para hacer esto che dijo ¿qué, qué les parece si, si pensamos algo entre todos eh, que ayude en este momento a, en este momento covid no eh, y es muy loco te, te puedo hablar de ese caso es muy particular y también aprendí varias cosas eh, a ver cuando nos juntamos yo lo que le dije lo primero que le dije a, a Marcelo que después todos los chicos estaban de acuerdo es Acá no estamos, no estamos vendiendo atma y no nos estamos vendiendo nosotros.
0: Ok, es importante. ¿Y
2: por qué digo esto? No nos estamos vendiendo nosotros. Porque, obviamente, recibí un llamado de, eh, de gente a la que aprecio mucho, diciéndome ¿Pero qué hiciste? ¿El craft de, el craft de eso? ¿El craft de eso? ¿O eh, te parecía a, a ustedes cuatro hacer una idea, así? Bueno, es muy gracioso porque por primera vez, nosotros no nos pusimos en el centro de la escena no pensamos esto para decir, mirá qué gran idea que hicimos, uh -huh. obviamente no pienso que es una gran idea y obviamente pienso que está hecha como se pudo hacer eso obviamente, pero es una idea que sirvió mucho, que le servía está mucho a los médicos, que está ayudando que le sirve ya, a los médicos, claro. ¿entendés? yo no pienso, ni siquiera pienso publicarla en algún lado, si ven mis redes, no está publicada eh... Pero ayuda, ¿entendés? Y ahí es donde, donde surge la, esta, este tema de, de... Hay que sacarse un poquito del medio de todo, ¿no?
0: Nosotros no somos el centro. Y qué, y qué es lo realmente importante, Maxi. O sea, yo me imagino... Exacto. Mira, mi, mi papá es doctor. Y, y, y he visto muchos de los que están ahorita en primera línea que son los que realmente se están llevando los grandes y muchos de ellos que están muriendo además porque, porque son es la cantidad de virus que, ab que absorbes el que al final del día te puede llevar a, a X cantidad de, 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 de enfermedad Darle a esa, a esa persona, a ese profesional de la salud, un momento de sentirse en su casa, como que con uno con uno con eh, un lugar, porque imagínate lo que, lo que es un hospital. Digo, yo solo me lo imagino, yo no he estado ahí, pero lo que es ahorita una terapia intensiva de, de ese lugar. Entonces, la, la verdad es que a mí, ahí es donde tú, yo estoy de acuerdo contigo, que es lo más importante es lo que la idea está haciendo para la gente que fue creada
2: pero por supuesto, digo nosotros partimos de ahí y dijimos, para, ¿dónde está el problema real? no inventemos nosotros el, el, brief, el brief que nos va a hacer quedar como unos capos claro. no, no, de hecho, no, no vamos a quedar como unos capos eh, y que la gente piense lo que quiera vos imaginate lo que me puede importar que, que me digan eh, pero, pero me, me resulta fue como, por eso te decía, era como un tema de estudio. Mirá qué loco lo que sale a pensar la gente. Le digo, vos crees que con, con lo que yo hice en, en mi carrera, vos crees que, que yo no podría haber hecho otra cosa, ¿entendés? Claro. No, pero, sí, pero bueno, nada. Ah, pero es, ahí,
0: eh, ahí yo creo que es nada más mirarse el ombligo. Yo, yo fíjate que lo veo desde otro lugar y que creo que ese es justamente esa parte del comentario del creativo que habla sobre el craft de la... fucking idea. Me tiene un poco sin cuidado. A mí me llama, me, lo que más me llamó la atención de eso... Fueron dos cosas. Por un lado, la colaboración. Yo estoy convencido de que, de que nuestro medio, eh, una de las grandes cosas que nos haría eh, ser mejores y, a, y hacer que esto mejore es, es la colaboración en, entre gente que se respeta, entre amigos, entre gente que está haciendo cosas diferentes. Y, y para eso, para muestra Un Botón, eso pasa eh, en, en la industria de la cinematografía. Hace muchísimos años las coproducciones es algo normal. Este trabaja con bueno. este, luego con este, y se van, se van gestando, gestando cosas. no este, Y por otro lado, pues sí ver que es un reflejo de algo que está pasando en la industria. Y, y eso si no, lo, lo he percibido, sé que por ahí hubo algo en, en Argentina donde, donde todos se juntaron e hicieron como un, eh, un manifiesto de, la, de las agencias independientes. Recuerdo que se hizo pedo. Eh, todo esto, obviamente, desde afuera, ¿no? A sí. lo mejor tú me puedes contar un poquito mejor de, de qué es lo que está pasando con esa ebullición de, de agencias allá, ¿no?, independientes.
2: Sí, sí, bueno, obviamente están, se está viendo que... que la estructura independiente no y digo también para sacar de, de tema de discusión independiente no independiente para mí hay, hay muy buen talento eh, en la agencia independiente y claro. hay muy mal talento en la agencia independiente <risa> y lo mismo sucede en las ento, redes no ento, claro, eso ento, ento, ento entonces parten. la pelotudez de que uno es mejor que otro no, ah, no y no. muchos de los que muchos de los que estuvimos en grandes compañías no fue bárbaro porque estuvimos en grandes compañías que nos, en redes que nos ayudaron entonces esa pelotudez de que no, las redes son todas una cagada... Me parece cualquier cosa. Ahora, la realidad es que... En el mundo de hoy... Vos tenés que... Tener mucha flexibilidad... Para poder responder. Y, y la agencia independiente... Es generalmente más flexible... Que, que una estructura muy grande. no Estamos uh -huh. hablando de... Cómo se mueve una, una agencia gigante... Eh, frente a la pandemia. Eh, cómo se mueve si... Los, los players que se tienen que sentar en la mesa eh, tienen que ser distintos al personal que vos tenés porque cada proyecto implica y, y ahí es donde yo veo que no es un, una, algo lindo colaborar me parece es algo necesario colaborar pero, y colaborar sobre todo con, con gente de diferentes especialidades yo en, en Santo eh, en los últimos dos años la verdad es que yo no era tanto santo, era como una estructura en donde eh, me juntaba con gente, incluso gente de Publicis, ¿entendés? Ajá. Porque eh. todo lo que hicimos con Sprite lo hicimos con una mezcla de gente, que había algunos de Publicis, había gente de medios de Starcom, había... O sea, y es, es, ese ecosistema eh, fue impulsado, muy impulsado por Coca-Cola. Coca-Cola tenía ya como clientes a esta gente dijo, júntense siéntense en la mesa a, a laburar y ahí yo vi otra forma de pensar y dije bueno, para esto es importante además de ser interesante es importante porque te permite hacer cosas que como agencia tradicional con los perfiles de una agencia tradicional no tenés y después sí, obvio que vos podés trabajar con eh, también nos pasó, así como con Coca-Cola trabajamos reintegrados y estuvo bárbaro en, en la TAM en Europa no me pasó lo mismo porque mm. estaba trabajando con eh, una agencia digital que ellos tenían en no sé dónde, la agencia de medios que tenían en otro lado y no sé qué. Y nunca se armó ese grupo que se sentaba en la mesa. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que por eso te decía, está bueno la agencia que puede hacer un plug y un plug de las cosas según de qué se trate el proyecto.
1: Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
0: Igual siempre es complicado. ¿no? Yo, yo creo que es uno. De, digo y, y eh, al final del día creo que va a tener que ver con a la medida que se vaya cambiando la, la reestructura de la agencia y la gente que entra que esté más acostumbrada a la. A la. Yo a mí me encanta particularmente poder trabajar con otras agencias. Porque además no estamos acostumbrados. O sea, a nosotros nos pasó ahorita con el, con este tema del COVID, por primera vez me, me tocó ir presentar amigos que yo quería de, de, de toda la vida, ideas y poder todos discutir y tal, y eso es lo que no, que no existía. Pero también es algo con lo que los clientes luego padecen. O sea, yo he visto cl clientes que dicen, bueno, es que vamos a integrar. Y es como que vamos todos juntos a que cada quien... Puta, y se empiezan a, a se empieza a armar un pedo dentro, en, en esa claro. mesa donde cada quien jala para su lado y que el budget no se quede en manos bueno, no. de uno solo. Puta, es un pedo.
2: Sí, bueno, depende... Claro, no, no, no. A ver, si... Sí. Si las agencias están ahí para. totalmente, tienen que estar claras las reglas de. Las juego. reglas económicas tienen que ser muy claras. Sí, 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 sí. Pero. Pero para mí funciona. Otra cosa es decir. Otra cosa, y la que no comparto, me parece una pelotudez, es eso de tirar un brief a a varios y entonces eso, entre varios van eso a es, eso sí que me parece una sí. locura o, o sí, una
0: locura. <ríe> sí, bueno, ahí es un nonsense. Non a ver, vamos a hacer una cosa. Coca y Pepsi, júntense para hacer el mejor, la mejor bebida de, bueno, pero un pero... está,
2: está todo un poco, está todo un poco desmadrado en esta industria, o sea, Partiendo desde el momento en que uno firma un NDA con una compañía en donde dice usted no le va a mostrar a nadie este brief ni estos datos que yo le estoy proporcionando y después por el otro lado vos tenés a un cliente que labura con, eh, con 50 agencias. ¿okay? Vos no podés, después a vos te prohíben tener... Competencias. Si trabajo con tal marca de alcohol, no podés trabajar contra la otra. O con tal bebida y con esta no. ¿Y por qué Ajá. el cliente lo puede hacer? ¿Okay? O sea, es una buena y, así, y así hay mil, y así hay mil. O sea, es, es una locura lo que sucede. Es una locura. Ahora, también creo que uno puede poner los límites siempre y cuando pueda dar algo diferente. Porque a vos te los van a aceptar. Te van a aceptar poner tus reglas siempre y cuando. Vos tengas algo para entregar Que otro, que no importa, que no pone reglas Le entregaría de cualquier manera claro,
0: ¿no? est estamos hablando del talento del equipo y, y del producto que pone en la mesa Que al final del día a eso se, se resume no este, la, 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 la competencia En este mundo de, de, de creatividad no
2: para mí, para mí es un gran momento Es un gran momento Por eso yo digo, no es que yo salí Porque me parecía que Para mí es el mejor momento para las ideas Es el mejor momento por lejos eh, los clientes están, las compañías están necesitando mucha ayuda eh, y creo que, viste que es un momento de, de, de poder mostrar prácticamente las cosas, ya el hablar ya fue, digo, viste, el hablar ya fue, esa es la realidad. Entonces, para vos poder demostrar algo... Eh, y ahí viene el tema de las consultoras no que me pasó trabajar con varias compañías que decían, yo trabajé con consultoras muy interesantes que me dejaban un bibliorato gigante yo después no sabía qué carajo hacer con eso
0: ¿Entendés? ¿con qué comerlo?
2: Con, porque, porque en la teoría somos todos unos genios, en la teoría todo luce bien, los manifestos son espectaculares pero cuando vos tenés que bajar eso a la realidad Ajá. la realidad es me chupo un huevo la publicidad, pago por no verla, eh, decime qué vas a... Qué, ¿Por qué vos sos mejor que el otro? Decime, basta de boludeces, ¿viste? No me digas que... No, concreta, que...
0: concreta, concreta. Concreto,
2: ¿no? concre en concreto. Si te compro vos, ¿qué es lo que gano y qué es lo que pierdo? ¿Por claro. qué tenés este precio más alto? ¿Por qué no sos tan rico como el otro? ¿Por, ¿Entendés? Y esas sí. preguntas, esas preguntas no se las hacen las consultoras. Las consultoras van como, vale, dale, ok... Eh, sí. Me parece que igual sigo pensando que si una consultora realmente tuviera un departamento creativo fuerte y, y realmente los, dejé, los dejaran, estuviera integrado, sería una bomba.
0: Sería sí, genial. Yo, por eso yo, yo digo, hay que ver muy, muy bien qué va a pasar con Droga5, ¿no? O sea... Ahí, digo, vere, veremos, este, porque sí. ahí sí que, que se está, si hay un, un shop que es fuerte y con, con alguien también. Pero bueno, yo, eh, al final, güey, yo creo que lo más importante, eh, por lo menos desde el punto de vista creativo, y, y, y también habiendo tra trabajado de pronto con, con consultores y tal es al final también seguir haciendo algo que nos apasione. Yo creo que eso es, eso, es bien, eso es bien importante y bien diferente. Yo a veces veo en los grandes ejecutivos todo este estrés eh, permanente por el dinero y los resultados, ¿no? Y, y luego también veo, eh, de repente me siento a hablar contigo acá y, y salen cuestiones de, de pasión que va mucho más allá de obviamente el negocio es muy importante porque si no no fuéramos gente de negocio, pero creo que el, el abordaje por ahí, eh, que es poder disfrutar del proceso también es, es, vale la pena, sí. ¿no?
2: Yo creo que, que creo que el, el, a ver, eh, la estrategia de negocio no está disociada de la idea, no está disociada para nada, para nada. Eh, eh, así como uno dice, esta gran idea la va a ver un montón de gente, vos podés tener una gran idea que venda un montón y podés tener una gran idea para, de desarrollo de un producto X. Eh, podés divertirte eh, y, a, y añadiendo cosas en donde son importantes, ¿no?
0: Que, sí, que viste Y que viva la diversión, y por eso yo digo que vamos a hacer un saludo. Este, <risa> <risa> este. Maxi, damos para terminar, porque, coño, lamentablemente, me hubiera encantado, es más, espero que no sea la última, ¿no? Y que la próxima además la hagamos en, en persona. este, pero, pero cuéntame por último, porque te imagino, dices, puta, me, me gusta salir, me gusta ir, me, venía a Nueva York, estoy con un socio en Suiza... ¿qué va a hacer? Porque a mí también me está volviendo loco <ríe> quedarme solamente en Los Ángeles, cuando estoy tan acostumbrado a irme a México, al otro lado. ¿Cómo vamos a hacer Maxi, con todo esto? Porque además queremos ver a la familia, pero también queremos viajar. ¿Qué carajo vamos a hacer con los aviones, weón?
2: <ríe> que, No, no, yo espero que, que esté todo bajo control porque es importante... ¿Sabes lo, lo más difícil de la cuarentena? Es eh, no tener un momento con uno mismo. Yo creo que los aviones, o los aviones, o el viajar... Es, es un momento con vos mismo, más allá de lo que signifique trabajar para afuera, etc. Sí. Eh, es un momento en donde vos podés reflexionar, podés escucharte, podés. Eh, eh, y eso es lo difícil de, de estar hoy encerrado, que nunca estás con vos mismo. Estás, es verdad, es verdad. Si estás en familia, estás todo el tiempo con gente.
0: Buen, buen punto, buen punto. Y, y, y es cierto lo que dices, es ese momento en el avión, y a mí es donde me jodió un poquito cuando le pusieron wifi porque ahora entonces ya no podía tampoco tener el momento de desconectar el total, 100%, ¿no? Total, total, la cagaron con eso.
2: Estuvo, cagaron. estuvo muy mal.
0: Por eso, Airplay Mode, chinga a su madre, como el mismo que vamos a meter ahorita, para seguirnos. ¿Qué te parece si nos seguimos aquí al ladito? Mira, yo sé que eres un tipo que toma poco, pero este destornillador sí o no estuvo bueno.
2: Muy bueno, <risa> excelente. Se ve que ¿Eh? tenía jugo natural, jugo te, de naranja dije, natural.
0: Esto, todo orgánico, papá. <risa> aquí es todo hipster. <risa> Amigazo, qué bueno haberte tenido por acá. Salud, ¿eh?
2: Igualmente, pana. Muchas gracias.
1: El Martínez. El único podcast con poder arranca grasa.
0: Fíjate que para no beber, Maxi le dio vuelo a la hilacha esa noche. ¿eh? Se ve que se sentía en confianza porque los destornilladores resbalaron suavecito mientras despedíamos a François, que seguía practicando su acento costarricense. Eh, ven, François, ven, ven, ven. ven eh. Es que mira, lo que, lo que estamos pensando es que a todos los que se han quedado con nosotros hasta el final y como siempre, François les tiene que dar unas palabras vale, antes de irse. Sí, ¿o no, no? Ah, viene, va. Ah, sí. sí, uh, uh, aquí. Sí, aquí. Bueno. Uh, hola. Uh, um, eh, solo quiero decir que este año ha sido una hemorragia de placer poder compartir con, con todos y que, que si los voy a extrañar en, en, en San José, que, que los llevo a, a, a todos en, micro, en mi corazón, ha sido... <ríe> Eh, no, no, no tranquilo, François una, una, una disculpa eh, Estoy eh, un poco emocionado eh, Pero ha, ha sido una linda experiencia eh, Toda esta eh, Primera temporada Y, y, y los va a querer siempre Un montón eh, eh, Pura vida, pura vida Allá en Costa Rica tiene su casa eh, vale, Bueno, bueno eh, Bueno, François, gracias Gracias por esas palabras Ve, Mira, es que hay que decirle, ve alma libre, busca el amor. Vuela, palomita, vuela.
1: Se la vi, Le Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
0: Locución de Marlene Figueroa.
1: Y escrito por Sebastián Arechetera.
0: Gracias.